0: Boa noite, gente, a paz Que bom poder estar aqui nessa noite Compartilhando com vocês esse tempo agradável Cadê o Gabriel? Gabriel, você ministra comigo hoje? Amém? Só fazendo uma explicação aqui, gente Eu sei que às vezes parece que pregador gosta de fundo musical Mas, como eu sou da área da música Deixa eu falar algo às vezes a gente não entende que o instrumento tocando não é o momento para preencher o culto. A Bíblia diz que quando Saul tinha espíritos que atormentavam ele, ele não chamou profeta, ele não chamou ministério de intercessão, ele não chamou pastor, ele não chamou pregador, ele chamou Davi para tocar. Quando Davi tocava, diz a Bíblia, que os espíritos que atormentavam Saul fugiam. Amém? Você crê nisso? Por isso que eu não convidei o Gabriel para tocar e fazer fundo, eu convidei para ministrar comigo. Então, eu oro para que você tenha a mesma sensibilidade em fluir, tocando, junto com aquilo que o Senhor vai liberar nessa noite, amém? Muito bem. É, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, porque faz muito tempo que eu não vinha para esse lado, né? Sou uruguaia. Quem já foi em Riveira? Vocês gostam de comprar, né, gente? Sei bem como é que é. Então, aqui eu não posso nem fazer as piadas que eu faço em outros lugares. que eu falo assim, ah, eu moro numa cidade que quando o povo fala que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, é mentira. Porque na minha cidade pode. É só ficar no meio da praça. Metade é Brasil, outra metade é Uruguai. Você está em dois países ao mesmo tempo. Ah, aqui não tem graça. Tudo bem. Então, eu moro em Belo Horizonte há oito anos, né? Por isso meu português tá melhorzinho, né, gente? Tô quase sem sotaque. Antes era tu, bate, agora é ai sou trem. É? Então, você vai, nós vai, é daí. É, pastor Paulo entende. E pra glória de Deus, eu fico muito feliz de vir para esse lado, né, que me me lembra muito minhas raízes, faz tempo que eu não consigo ir no Uruguai, afinal de contas, eu, eu receio é entrar, não consegui sair, né? Pela fronteira fechada, mas se Deus quiser, em breve, tudo isso aí vai passar. Amém? E eu fico muito feliz, meu esposo não conseguiu nesse, nesse momento estar comigo, porque nós estamos pastoreando ali em Belo Horizonte uma lagoinha, chamada Lagoinha Fernão Dias, fica ali perto do Minas Shopping, e nós estamos pastoreando, ele teve que ficar, essa semana tem reunião de pastores, né pastor? Então, mas graças a Deus eu estou aqui com a bênção, o apoio dele. E nós temos muita alegria de poder servir ao Senhor, nos apoiamos juntos. Então isso para mim já é motivo de muita alegria. É, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus tem colocado muito assim no meu coração. Eu fico feliz da Dani poder... Dani, né? Dani... Eu não vou falar, vai que é dai, né? A Dani falou aqui que esses dias têm dia, sido dias de quebrantamento e de arrependimento. E eu creio que a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite vai por essa linha. E se você não gosta de exortação, meu irmão, desculpa. Porque eu não sou obrigada a tomar na cara sozinha, né? Então, assim, eu tomo na cara primeiro para depois arregaçar o negócio e ficar tudo uma benção, né, irmãos? Então quem está aqui para ser moldado pelo Senhor Para ser ajustado, alinhado, alargado Em nome de Jesus Apanhar isso aí Cadê meus alunos? O povo já me conhece Vocês é o time que tem que dar os glórias a Deus fortes Os negócios que a gente combinou, tá gente? Mas é um negócio engraçado Que eu quero fazer stand-up Eu quero bater, eu quero chorar É tudo ao mesmo tempo então assim, o negócio é uma bagunça aqui O bom é que Deus tem pregador de todo tipo nessa conferência Imagina que tem aqueles pregadores que são super teológicos Tem aqueles pregadores que é do fogo e tem os avacalhados Então, é só pra você ver que Deus usa né? Deus usa o que Ele quer Amado, sem mais brincadeiras é, Esse tema é um tema que é, eu confesso para vocês que é um privilégio falar sobre isso Porque quando nós tivemos em junho a conferência do Espírito Santo ali na, na, na Matriz em Belo Horizonte é, Já foi um tema que nós vinhamos gerando no nosso coração Mas Deus ele foi muito específico e muito pontual comigo antes de chegar à conferência Ele disse assim comigo, eu quero que você viva essa conferência como a sua primeira conferência como quando você chegou aqui, que você não era pastora, não era professora, não era do louvor, não era de nada. Você era aluna. E você estava disposta, disposta a ouvir o que eu tinha para falar. Irmãos, então naquele momento eu falei assim, meu Deus. Tanto que eu alinhei meu coração, eu falei, essa conferência é para mim. Não sei como é que vai ser para os outros, estou nem aí também. Mas para mim, vai ser como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E, e é muito interessante porque o pastor Paulo orou isso agora. Então eu creio e eu espero que você alinhe o seu coração para que seja da mesma forma para você. E eu confesso que Deus ele falou muito ao meu coração. Eu saí quebrada dessa conferência, mas esse quebrado que restaura, né? Então eu creio que não será diferente nessa noite, Deus já vem falando é, com, com todos aqui na igreja e eu, eu confio em que Deus falará novamente. Abra sua Bíblia mais uma vez em Apocalipse capítulo 2. É tão interessante irmãos, porque aqui você vai ver na conferência, como é que o povo pode pregar de um texto um tanto de coisa. Você fala assim, não, mas de novo? Pois é, apesar da Dani ter feito toda a introdução, né, minha... Acontece Então, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2 Se você não sabe onde fica Apocalipse, vem fazer o carisma Não dá nem para fazer a piada entre Gênesis e Apocalipse, porque, né? Mas se você não sabe onde fica, venha fazer carisma que o negócio é forte. Aliás, aproveito para fazer um merchandising que essa semana nós estamos com a aula test drive. O que, que é test drive? Aula experimental grátis. É, né? É. Eu já estou botando grátis, nem sei se é É grátis, entrada franca Venha fazer a aula Aliança de sangue Gente, eu vou falar um negócio para vocês Essa matéria, quando eu fui aluna do carisma Foi a matéria que mais me impactou como aluna e hoje eu tenho o privilégio de lecionar essa matéria E eu creio que da mesma forma que foi revolucionário para mim Vai ser para você também Você vai ver um monte de coisa na bíblia Você vai falar ah, que tanto de animal, de bicho, que corta, que sangue, que vai, que vem Mas eu falei, Quando você entender, você vai falar Meu Deus do céu Então, venha para fazer o carisma Ah, que horas, que horário Mais informações num stand Ali, ali, lá, lá Isso aí Amém. Você achou Apocalipse capítulo 2? Então vamos ler, por favor. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro: Conheço as tuas obras. O teu trabalho e a tua perseverança Sei que não suportas os maus Que puseste à prova Os que se dizem apóstolos e não são E descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança E por causa do meu nome Sofreste, mas não desfaleceste Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica, volta as primeiras obras, se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres, tens porém a teu favor, que odeias a obra dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero orar mais uma vez, e se eu puder te sugerir uma oração, eu quero que você ore pedindo para Deus falar especificamente com você. Às vezes nós ouvimos uma palavra e a gente ouve no coletivo, né gente? Ai, fulano poderia estar tá para ouvir essa palavra Não, eu quero que você olhe para que Deus fale assim É o seu coração que você precisa ouvir Amém? Senhor, muito obrigada por a tua palavra A tua palavra, Deus, ela é eficaz ela é mais cortante do que espada de dois gumes Ao ponto de separar alma de espírito né? Separar juntas e medulas Discernir pensamentos e intenções do coração Nós sabemos que a tua palavra Ela cumpre o objetivo Pela qual ela é enviada E hoje, nessa noite, não será diferente Espírito Santo, eu clamo a ti Será uma pessoa falando Mas eu clamo que o teu espírito Grite ao interior de cada homem E cada mulher que está aqui nessa noite Aquilo que ele ou ela Precisam ouvir nós não queremos ouvir uma pessoa, nós queremos ouvir é a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu já sei que você já está por dentro de como que era a igreja de Éfeso, mas eu quero frisar novamente em alguns pontos aqui, para que a gente possa contextualizar e caminhar dentro daquilo que eu vou falar nessa noite nós já podemos ver que essa igreja aparentemente era uma igreja top, se nós olharmos para o texto era uma igreja muito bacana, era uma igreja que provavelmente era exemplo para outras igrejas, e a gente tem aquele ditado né, que time que está ganhando não se mexe, então era uma igreja que talvez para todas as demais era uma igreja referência Tanto que Deus ele começa fazendo elogios a essa igreja E o que eu acho interessante é que Deus ele vai trazer uma palavra de exortação E uma boa palavra de exortação que não é para destruição Mas para edificação é a técnica do sanduíche Quem conhece a técnica do sanduíche? Meus alunos a técnica do sanduíche, irmão, é assim, você vem com pão, você fala bem da pessoa, e aí você fala, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa tão legal, parará, parará, mas vem o recheio, aí você fala, mas tem tal coisa em você que precisa melhorar e aí depois você vem com pão de novo e você fala não mas mas eu sei que você é uma pessoa tratável, ensinável. não não não. meu irmão, por que que eu tô falando dessa técnica de exortação? Porque a técnica a maioria dos pastores usa. Por quê? Porque o objetivo da exortação não é acabar com a pessoa. O objetivo da exortação é que ela cresça ainda mais. Então Deus, ele está fazendo exatamente isso com essa igreja Se você olhar o texto, ele começa falando bem da igreja de Éfeso Depois ele dá ressalva, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor E depois ele fala assim, ah, mas tem um negócio bom Vocês odeiam a obra dos Nicolaitas, a qual eu também odeio Então vocês estão também bem então Deus está utilizando essa técnica, Ele está falando a respeito de uma exortação para que haja crescimento. Entenda algo, o pai ele está colocando aqui uma das maiores expressões de paternidade. Qual? Correção. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o pai que ama, corrige. Deus não é daquele tipo Que ele pondera o acerto Acima do erro E pensa assim, poxa, tem tanta coisa boa Só um errinho, deixa para lá Isso é coisa nossa Deus não faz assim Deus está dizendo assim, tem muita coisa boa Mas pode melhorar Tem muita coisa boa Mas eu não vou te deixar com o erro Que você está Por quê? Porque a consequência do pecado É a morte, eu não vou deixar em você Veneno que te mata eu quero que você chegue ao lugar onde você tem que chegar, Deus ele começa a falar a respeito dessa igreja, ele vai dizer, olha tem algo importante que eu não quero que vocês abandonem, é o primeiro amor, gente só para olhar as características dessa igreja, eu vou falar um negócio, tem muita igreja que está muito aquém da igreja de Éfeso, porque se nós olharmos O texto vai dizer que eles tinham boas obras Como a Dani falou O povo era bom de serviço Tem uma outra versão que vai dizer assim Que eles eram excelentes na labor deles Labor no original Significa trabalho intenso Ou seja, suor O povo era fera No que tinha a ver com o trabalho eles, O texto vai dizer que eles Perseveravam Que eles tinham zelo Ou seja eles não colocavam qualquer um aqui em cima. Eles não aceitavam qualquer pessoa para falar. Eles peneiravam. Eles filtravam. Eles olhavam quem eram aqueles apóstolos. Eles ouviam aqueles apóstolos. Eles testavam aqueles apóstolos. E quando constatavam que eram mentirosos. Eles falavam que não. O que é isso? Zelo. Cuidado. O texto vai dizer que eles... Suportavam provações em nome de Jesus e não desanimavam, não desistiam. Meu irmão, já aí, um tanto de nós já estava desqualificado. Suportou provação e não desanimava. Tem gente que vai me dizer: Lola, eu até suporto, agora não desanimar é difícil. Esse povo aqui era top se nós lermos até esse ponto, a gente pode dizer assim, meu Deus, que crentes, são exemplares, tudo que talvez uma liderança espera, gente pode ser visto, pastor eu vou falar um negócio para você, se a gente olhar para esse povo, uma meia dúzia resolver o nosso problema, porque era um povo que quando chegava a hora de trabalhar, não tinha mimimi, não era, ai está frio, hoje eu não vou, Ai, ah, tá então não sei o que Ai, hoje eu tomei para baixo Não, era um povo que estava ali Era um povo que servia Era um povo que permanecia Por isso eu falo que qualquer líder pode olhar para esse perfil e falar assim Nossa, se eu tivesse esse time da igreja de Éfeso Resolvia meus problemas na igreja Mas não adianta estarmos bons para a nossa liderança E sermos reprovados por aquele que de fato precisa avaliar as nossas ações não adianta estar tá bom para todo mundo e todo mundo elogiar o nosso trabalho e as nossas tarefas e as pessoas olharem para aquilo que nós executamos e quando nós olhamos para Deus que Ele sonda o que há no nosso coração Ele fala assim tem algo de errado não está legal entenda algo quando Deus está fazendo essa exortação ele vai fazer uma observação, ele vai dizer assim, mas tenho contra ti. Gente, essa frase é pesada. Vou provar para você por que ela é pesada. Eu não sei você, mas tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que se encontra em Romanos 8,31, que diz assim: Se Deus é por nós, quem gosta desse texto? Os outros não. Perguntar de novo Você não conhecia Vou te apresentar agora Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem gosta desse texto? Agora sim, irmão eu gosto Quando eu leio isso, é se Deus é por nós Quem será contra nós? Eu já penso, oh. Mas a minha pergunta Nessa noite, quando Deus é contra você? Porque é o que Deus está dizendo Nesse texto ele está dizendo assim, está tudo bacana Porém tenho contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Entenda algo claro, que o texto não está dizendo Você perdeu O texto está dizendo, você abandonou o primeiro amor Entenda que abandono não é algo por acaso Abandono é intencional Você sabe o que, que você fez Inclusive no original Até anotei aqui Significa partir de modo Que o que é deixado para trás Possa ficar O que Deus está dizendo é Você estava aqui Mas você escolheu voluntariamente Ir para cá E deixar algo ali que é importante para mim Mas você não está preocupado em recuperar Eu gosto muito da versão em espanhol Porque ele vai dizer assim Tenho porém Contra ti Na versão em espanhol diz assim Tem algo que eu não gosto de você Você perdeu O amor do início Gente Isso é muito pesado Eu não creio que Deus Ele planejou essa conferência Que não seja para nos alinhar E nos botar a um lugar De, nós, de onde nós nunca deveríamos sair Sabe qual é o problema muitas vezes na igreja? É que a gente é muito comum em dizer assim Quando a pessoa está fervorosa, está empolgada A gente fala assim Ah, está no primeiro amor, logo, logo passa Não A Bíblia está dizendo o quê? Que esse primeiro amor não tem que passar Então, o que Deus está dizendo para essa igreja É mais ou menos assim Olha, vocês têm sido extremamente zelosos com a obra Extremamente zelosos com os outros Mas... Não tem sido zelosos com vocês. É isso que às vezes acontece. A gente é zeloso com os outros. A gente tem muito cuidado com a obra, mas a gente deixa de olhar para dentro. A gente talvez é excelente infiltrar quem que vai subir aqui em cima, mas é péssimo infiltrar quem que tem que permanecer. Meu irmão, eu vou falar muita coisa aqui, por quê? Porque essa carta, ela é direcionada literalmente à liderança. A Bíblia vai dizer que ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então ele está fazendo uma exortação pesada. Ele está dizendo, olha, eu não quero obra de qualquer jeito. E eu quero falar nessa noite, brevemente, sobre três condições na qual essa igreja se encontrava. Que justamente são coisas que nos afastam de viver esse primeiro amor A primeira delas, religiosidade Essa igreja estava vivendo religiosidade Mas deixa eu antes explicar Porque o povo tem uma mania de achar que religiosidade Tem a ver com usos e costumes Essa calça, essa cor de parede Esse protocolo, essa liturgia A forma como dirige o culto, não Tem gente que quer ser revolucionário da religiosidade Fala assim, ai, eu tenho minha opinião, eu não concordo porque eu não sou religioso, a pessoa quer lacrar, fala assim, não, eu sou, eu, eu não, não tenho religiosidade em mim, meu irmão, deixa eu te explicar o que é religiosidade, é quando eu tento através de métodos e ações fazer a obra de Cristo, quando eu tento me aproximar de Deus através de protocolos O que esse povo estava fazendo era vivendo uma religiosidade Por quê? Porque eu começo a fazer, fazer, fazer E chega um ponto aonde eu começo a mecanizar aquilo que eu faço E eu me perco Eu já não sei mais porque que eu faço o que eu faço por que, que eu estou ali por que que eu venho à igreja por que, que eu estou todo domingo? Por que que Ou por que eu venho no sábado? O porquê que tem gente que fala assim: não, vamos ir na igreja porque vai que Deus nos castiga. Não, não posso faltar. Já faz três domingos que eu falto, não vou faltar mais porque Deus vai me castigar. Mesmo se assim, você não entendeu por que, que você chegou aqui, então hoje é a oportunidade de alinhar seu coração. O que Deus está dizendo para essa igreja e mostrando para nós. É que as tarefas, elas são boas, mas elas têm que ter propósito Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma O que que me levou a servir? Meu irmão, você não tem uma vida por acaso Você não faz o que faz por acaso E eu não estou falando somente de servir dentro da igreja Eu estou falando da sua profissão Eu estou falando de tudo que você faz na vida A Bíblia é muito clara em dizer que nós fomos criados para a glória de Deus O que que é isso? Vim no culto e glórias, glórias. Não. Jesus definiu. Eu glorifiquei ao Pai. Como? Cumprindo a obra que Ele me encomendou. O que, que Ele está dizendo? Para você e para mim. Nós fomos criados para cumprir a obra que Ele nos encomendou. Então você não tem uma vida por acaso. Você tem uma vida com propósito. Então quando eu entendo esse propósito. As coisas tomam outro rumo. Eu não posso mecanizar as minhas tarefas Eu me lembro de um pastor, ele contando para mim que ele liderava os jovens E ele começou a reparar no pessoal do som Tinha um rapaz do som Que ele era o primeiro em chegar e o último em sair Todo o culto ele era o primeiro em chegar e o último em sair Aí um dia ele marcou uma reunião com o pessoal do louvor e com esse rapaz do som E ele conversando com eles, ele chegou uma hora e perguntou para esse rapaz por que, que você é o primeiro em chegar e o último em sair? Por que, que você faz o que faz? E aí ele olhou para ele e falou assim Ah pastor, é porque não tem que faça Ah pastor, é porque eu já estou até cansado Já até pedi se podia vir outra pessoa Mas ninguém faz, então eu tenho que vir Eu sou o líder, eu tenho que estar aqui Ele deu mais uma chance Falou assim, não, mas deixa eu te perguntar de novo Por que, que você faz o que você faz? E ele falou assim Pastor, eu já acostumei Sou eu que tenho que fazer Aquele pastor começou a chorar Ele levantou e foi perto daquele rapaz E ele falou assim, eu quero te pedir uma chance Me, me permite Te ajudar A voltar a Jesus Você não faz porque tem que fazer Você faz porque um dia Algo te levou a estar nesse lugar E sim, se, se perdeu Você está entendendo o que eu quero dizer? Você não faz porque faz o problema é que a gente acha E isso acontece muito com a gente que é a liderança A gente acha Que se a gente não der conta e não tiver Não vai ter quem faça Meu irmão Se você não tiver Deus levanta alguém melhor O ponto não é Se tem alguém melhor ou não Para executar O ponto é porque você ainda Continua fazendo o que você faz Tem que ser por amor Tem que ser por amor a ele e Deus ele está trazendo isso para essa igreja Às vezes nós acostumamos com as coisas Meu irmão, a gente acostuma A gente sabe como é que pode fazer A gente começa a entrar no modo automático A gente faz porque a gente aprendeu o um esquema Eu vivo falando com o povo do louvor Não daqui, o meu povo lá Mas eu vivo falando com o povo do louvor Eu falo assim, gente, deixa eu te falar um negócio A gente sabe como fazer a gente vive de conferência em conferência Tocando num tanto de lugar A gente sabe como fazer Se a gente fizer um Mi menor O povo já entra falando Hum, que atmosfera Não, não é É o um Mi menor A gente começa a achar que existe um negócio Meu Deus A presença E às vezes não é a presença É que a gente sabe como gerar o clima Nossa, pastora Eu achei que era tão... A presença não está limitada a uma música E Eu vim falando para o povo do louvor fala falo assim, gente Não trate como natural aquilo que é sobrenatural Não acostume com o sobrenatural Não acostume com a presença Porque a gente começa a entrar no modo automático A gente começa a fazer pelo fazer Entenda algo, nós não podemos amar mais a obra do que o autor da obra Nós não podemos amar mais as tarefas Entenda, Deus está dizendo assim Lembra-te de onde caíste Deus está dizendo em outras palavras Olha para dentro de você, relembre que horas que algo mudou Que horas que você fazia com todo o seu coração E agora você se tornou crítico que horas que você antes fazia sem se preocupar com a opinião das pessoas e hoje você está olhando para o lado? Que horas que você fazia com todo o seu coração para mim e agora precisam haver condições para fazer? Lembra? Onde você se perdeu? Onde você caiu? O que aconteceu? Onde está a essência? Eu me lembro, há uns dias atrás, uns tempinhos atrás, eu estava numa escola de oração. Para quem não sabe, escola de oração é o momento que nós temos depois das aulas do carisma, ou às vezes antes. Que é para quê? Para morrer lá,
1: ficar chorando,
0: babando, orando. Tchau. E eu lembro que eu estava nessa escola de oração, sentada lá num banco, num canto eu comecei a falar assim, eu, eu, sabe quando você não sabe nem o que orar, quem já passou por isso, você fala assim, se eu falar eu acho que estraga, bom de crente é que a gente fala os negócios, a gente se entende, eu estava tipo assim, não sei nem o que orar direito, não sei o que falar, tinha algo no meu coração assim, mas eu não sabia nem como expressar. E de repente, veio assim uma lembrança de uma música que a gente cantava lá no Uruguai, quando dia vigília e a música lá dizia pode continuar que eu não vou cantar não a música ela dizia assim e enche-me, enche-me com a tua presença, enche-me com teu poder me enche com a tua doçura me enche e naquele momento que eu tava assim no banco Eu comecei a cantarolar a música Me enche, me enche, me enche Parecia que a única coisa que eu tinha que dizer para Deus Era me enche Eu não sei nem o que falar com o Senhor Me enche E aí eu lembro que enquanto eu cantarolava essa música De repente veio assim no meu coração E eu comecei a falar com Deus Eu falei, Deus Eu preciso tanto que o Senhor me encha Porque eu sei dar aula Eu sei montar um sermão Eu sei cantar mas eu sei a diferença de quando eu faço tudo isso sem o Senhor e eu preciso do Senhor porque sem o Senhor é oco sem o Senhor é vazio e Deus ele me deu uma visão de um ramo e ele disse assim comigo, você é esse ramo se você não entender que você tem que estar sempre presa a mim, que sou a fonte você vai secar Esteja presa a mim, é tudo que eu tenho para te dizer. Se mantenha presa a mim, que eu faço. A gente não pode mecanizar as coisas. Perceba, Deus vai dizer, eu choro, tá, gente? Normal. Deus ele vai dizer assim, volta à prática das primeiras obras. Olha a exortação de Deus. Deus está dizendo, volta à prática das primeiras obras Mas, Espera aí, poxa Obras eram o que esse povo mais tinha Como é que Deus olha para eles e fala assim Volta à prática das primeiras obras Porque o que Deus está dizendo nesse texto é Eu não quero que você deixe de fazer Eu quero que você faça com o coração certo tem muita gente que quando se perde no meio do caminho, sabe o que que faz? Tenta ir para o extremo, não deixa eu parar tudo para eu consertar meu coração. Porque eu estou perdido e não quer fazer mais nada, quer ficar nesse negócio aí se consertando. Meu irmão, o que Deus está dizendo é não para de fazer, se alinha e faça do jeito certo. Ele está dizendo em outras palavras. Eu quero você fazendo mas com foco em mim o primeiro amor Deus está colocando o amor como um padrão irmão, obra sem amor é obra vazia não é à toa que quando nós olhamos na Bíblia Deus está falando sobre dons do Espírito Sobre dons espirituais que são ferramentas para o serviço E Ele está falando em 1 Coríntios 12 sobre os dons E vai para lá para o 14 e continua falando sobre os dons Só que no meio Ele enfia um 13 que é sobre o amor Porque o qualificador do dom é o amor Ele está dizendo, olha, não adianta você fluir muito num tanto de coisa, e você não entender que o amor é o que valida a sua ação. O amor é o que valida as suas obras. Não adianta você amar mais a tarefa do que amar ao Senhor. E é interessante que quando nós olhamos na Bíblia Nós podemos perceber que teve um homem que entendeu isso Ele entendeu que a promessa não era mais importante Do que o autor da promessa Que foi Moisés Deus ele fala com Moisés assim Moisés Eu te prometi uma terra que emana leite e mel Vai porque você vai conquistar Mas eu não vou junto Esse povo está todo avacalhado Olha se eles continuaram fazendo as coisas erradas no meio, eu estou falando versão Lola, né? Se esse povo continuar fazendo tudo isso de errado no meio do caminho, pode ser que eu venha consumir eles. Então faz o seguinte: vai lá, eu já prometi que eu vou te dar terra, você vai possuí-la, mas eu não vou. Sabe o que Moisés fala? Ele diz assim, Senhor, se o Senhor não for, do que, que nos diferenciaremos dos outros povos? Seremos mais um, então se a tua presença não for conosco, não nos tires daqui. O que Moisés está dizendo é, não adianta promessa sem o autor da promessa. Não adianta a bênção se o Senhor não estiver junto. O que Moisés está dizendo é, eu te amo. O Senhor é mais importante que tudo. O Senhor é mais importante que tudo na minha vida. Deus está dizendo, eu quero você fazendo com o coração do início, não só fazendo. A segunda condição que se encontrava essa igreja, era numa condição de submissão, insubmissão. Porque veja bem comigo e me acompanhe nisso aqui. Deus ele está trazendo uma alerta à igreja. E nós podemos ver na Bíblia vários textos. aonde existe uma comparação da igreja com a noiva de Cristo. Tanto que nós nos chamamos de noiva de Cristo. Só que repare bem. Paulo, ele vai falar com a igreja justamente em Efésios. Olha para quem que ele está falando. Ele vai falar em Efésios qual é o padrão de amor ideal. E ele vai dizer assim, marido... Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja Ao ponto de se entregar O que que ele está dizendo? O padrão de amor de Deus é entrega Só que aí ele vai estabelecer o padrão de amor da noiva E ele vai dizer assim hum, Mulheres, sejam submissas aos seus esposos Lolo, o que você está querendo dizer? É que a revelação do amor para o marido é entrega Enquanto a revelação de amor para a esposa é submissão Só que eu vou fazer um parêntese aqui Submissão não é que o povo acha por aí que é A submissão é dizer sim, amém para tudo Não, a gente já passou dessa fase O que é submissão? Me colocar debaixo de uma missão então, o que Deus está dizendo, olha, o padrão de amor meu para você, igreja, é entrega. Mas o padrão de seu amor para comigo tem que ser submissão. O que, que é submissão? Vou fazer um parêntese aqui que não tem a ver com a pregação, mas eu quero falar. Submissão é quando eu me coloco debaixo de uma missão. E para eu confiar E para eu colocar, me colocar debaixo dessa missão Eu preciso confiar em quem carrega a missão Eu acho engraçado que tem um monte de menina Que nem no namoro se submete E diz que quando casar vai se submeter Ah Lola, mas namoro não é casamento Mas namoro revela o padrão Do que você está disposto a viver no casamento A mulher nem sabe qual que é a missão do cara Ela fala, ah, eu quero casar Só olha o vestido branco O casamento e a festa O sonho de consumo Mas não pra, parou para olhar qual que é a missão do cara Porque é debaixo dela Que você está se colocando Aí depois ter casa Ele fala assim, ah não, ele não quer me acompanhar Pois eu vou viver o meu chamado Porque se ele quiser Ele que me acompanhe Não, quem se colocou debaixo É você E os caras? Aí eu acho ótimo os rapazes que querem namorar, pastor Nem ele sabe a missão dele E quer que a moça entre numa missão que ele não sabe Ah, eu quero namorar, quero beijar na boca mas não conhece o seu propósito de vida, não conhece a sua missão. Antes de você querer namorar ou casar, se preocupe por entender qual é a sua missão, o seu propósito de vida, para depois convidar alguém para se colocar debaixo dele. É falar de namoro o povo ama, né? Uh! O ápice da prega-sangue. Mas vamos voltar, fechando parênteses, voltando para o nosso assunto. Por que, que eu fiz essa comparação? Porque na comparação de relacionamento de homem e mulher, a gente vai entender o que, que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é, eu tenho muito clara a minha missão. Agora eu preciso que você tenha claro, se você confia em mim, ao ponto de se colocar debaixo da missão que eu tenho. Porque se você verdadeiramente ama Você não tem receio de se colocar debaixo da missão Porque você confia Deixa eu te falar algo nessa noite Tem gente, meu irmão Que se coloca facilmente debaixo da missão Ela assim, ai ah, não eu, eu sei que Deus tem esse sonho para mim Deus tem esse propósito Estou aqui, Senhor E se coloca debaixo da missão Só tem um detalhe na hora que Deus decide mudar alguma coisa, revolta Dá petir Por quê? Porque amava mais a missão Do que aquele que carrega a missão Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem nessa pandemia Teve algum projeto Ou algum planejamento Que saiu do lugar? Vou perguntar de novo que tem uns que tá olhando assim pra mim, para onde que ela vai? É, é simples a pergunta Não é capciosa não Quem tinha um projeto e com a pandemia o negócio bagunçou? Hum, obrigada O problema é com todo mundo A questão não é essa a questão é que um tanto de gente revoltou com Deus, porque o seu projeto não deu certo, porque as coisas não saíram como a pessoa imaginava que tinha que sair, mas o Senhor me deu uma palavra, mas é no tempo dele. Por que, que o Senhor mudou a rota? Porque Ele é o dono da missão. Então a gente revolta E a gente quer questionar Deus E a gente quer peitar Deus Como dizia o Senhor não podia fazer isso Não, peraí Se você confia naquele que carrega a missão Ele pode mudar a rota Você pode não entender Não pode ser racional Mas você confia Será que Deus pode mudar a rota da sua vida na hora que Ele quiser? Talvez tem gente que chegou aqui hoje pela primeira vez dizendo assim Eu não entendo nada o que está acontecendo na minha vida Eu fui lá só para ver como é que é esse negócio Você está no lugar certo Por quê? Porque é nesse lugar que você vai aprender a confiar e não a entender Meu irmão, deixa eu te falar um episódio da Bíblia que é sensacional você entendeu o que eu estou querendo dizer Ah Lola, mas Deus deu razão uhum. Para a gente entender sim O que Ele quer que você entenda Tem um momento Que Pedro está lavando as redes Quem que é Pedro? Um pescador Pedro está lavando as redes E vem Jesus e fala assim Entra mar adentro e lança as redes Gente, para falar rapidão Pedro era o que? Pescador, um cara esperto no assunto Ele está lavando as redes de dia Pelo que eu posso entender, pelo que eu já mais ou menos pesquisei Parece que o horário da noite é um horário bom para pescar Parece que os peixes sobem Não sei quem entende isso, me falaram, não sei se é verdade Mas aí ele já tinha feito tudo que o protocolo de um bom profissional manda Ele tentou todas as coisas E aí, não deu certo então Pedro faz o que? Chega de manhã e lava as redes Por quê? Porque ele está falando assim Não deu certo, então deixa quieto Aí chega quem? Jesus Mas vamos trocar só uma palavrinha aí Chega Jesus não, chega um carpinteiro <risos> Para falar para um pescador Para lançar as redes Na hora que não é provável Meu irmão, eu não sei você Mas se eu fosse Pedro eu ia olhar para Jesus, porque a gente sabe que ah, é Jesus, não, mas vamos entrar na cena Eu vou olhar para um carpinteiro falando para mim, pescador para jogar as redes na hora Depois que eu tentei e já estou lavando as redes Eu vou olhar e falar assim, você está de palhaçada, cara? Você é quem mesmo? Lola, o que, que você está querendo dizer que não é racional? Mas sabe o que, que Pedro fala? Eu já fui eu já tentei, eu estou lavando as redes, mas em tua palavra, eu vou lançar as redes. O que ele está dizendo é, se é o Senhor que está falando, não importa se é carpinteiro, não importa o que, que ele é. O que importa é que eu confio na palavra de quem está falando. Deixa Deus mudar a rota. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Deixa Deus planejar. Ah Senhor, mas o Senhor falou para mim que eu tinha um chamado. Tem gente que, que permanece mais pela projeção do chamado do que por amor a Jesus. Quando na verdade Deus está dizendo assim, se submeta a mim porque você me ama e porque você confia em quem eu sou. Você confia no meu caráter Mesmo que eu mude tudo Mesmo que eu mude os planos Mesmo que eu mude a rota Mesmo que você não entenda Mesmo que não seja racional Se submeta a mim por amor a mim Não é à toa que Jesus vai estabelecer Um dos maiores mandamentos Ame o Senhor o teu Deus Com todo o seu coração Olha para esse irmão aí e fala assim você tá bem? Era só para perguntar, irmão, não era para conversar, não. Você está bem? Ah, que... Momento de desabafo. Terceira e última condição que essa igreja se encontrava. Entenda, havia religiosidade, isso te afasta do primeiro amor, mecanizar as coisas. Havia insubmissão, por quê? Porque quando você ama de verdade, você se coloca debaixo da missão. E terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes essa igreja não conhecia de verdade o seu amado Olha, por que você está dizendo que essa igreja não conhecia o um amado porque quando nós estamos no primeiro amor gente, nós não deduzimos nós procuramos conhecer vou explicar melhor o problema da igreja de Éfeso é que ela se tornou extremamente eficiente naquilo que ela achava que ia agradar a Deus Vamos fazer isso aqui Eu sei que isso aqui vai bombar Eu sei que isso aqui vai dar certo Mas espera aí Era o que Deus queria? Quando nós não conhecemos o amado A gente se move por deduções A gente quer fazer o que a gente acha que vai agradar o outro a gente quer fazer aquilo que a gente acha que vai surpreender o outro Quando na verdade deveria investir tempo em conhecer o seu amado Para dar ao seu amado aquilo que o amado espera Mas essa igreja estava sendo extremamente eficaz em algo que Deus não estava pedindo Tipo assim, está legal, vocês estão bacana, Mas o que verdadeiramente me importa, vocês abandonaram Vocês largaram, vocês se perderam meu irmão, isso aqui é sério demais. Quem ama de verdade, não dá ao outro o que me agrada, dá ao outro o que o agrada. Quem aqui já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor? Para quem nunca leu, esse livro fala sobre Cinco Linguagens do Amor, ó, oh, que benção <risos> Revelação revelada. Ele fala sobre cinco linguagens que são toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e essa é a turma do presente. Esse livro, na verdade, fala como as pessoas, né? Como as pessoas recebem o um amor, o que, que de fato as fazem sentir amadas. Eu vou falar do meu, por exemplo. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade, eu gosto de conversar. Então, quando uma pessoa para para a gente conversar, eu me sinto amada. Mas sabe qual é o maior problema do povo que lê esse livro? O maior problema do povo que lê esse livro é que o povo lê para identificar qual é a sua linguagem do amor. E aí, sabe o que que faz? Começa a dar para todo mundo a sua linguagem do amor. Quando na verdade o objetivo é você descobrir nas pessoas a linguagem delas para suprir o tanque emocional daquelas pessoas. Sabe qual é o problema de quem? Começa a dar para o outro aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. É que isso está expressando amor a mim mesmo e não amor ao outro. Lola, o que você está querendo dizer? Que era o que essa igreja estava fazendo. Estava fazendo para Deus aquilo que ela queria. E não aquilo que o amado queria. Quando nós procuramos conhecer o amado... Nós não fazemos aquilo que nós queremos Nós fazemos aquilo que tira um suspiro do Pai Mesmo eu vou te falar um negócio ah. Será que a gente está preocupado em tirar um suspiro do Pai? Será que a gente realmente o ama e o conhece Ao ponto de fazer aquilo que Ele espera de nós? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo nos nossos dias, querido. Desculpa eu ser tão rasgada. Desculpa nada. A gente pede desculpa por erro, e não é um erro. A gente está vivendo uma fase... Onde nós queremos construir projetos. Nós construímos coisas... Que Deus nem está nisso A gente traça uma, uma carreira profissional Um sucesso profissional Que Deus nunca te pediu Aí está errado ter profissão Não gente a gente quer construir casa, a gente quer construir carro, e conquista o carro e quer melhorar o carro, e aí depois quer não sei o quê, e quer subir, e quer não sei o que mais, e parece que as notas, nossas metas na vida começam a ser essas coisas tão terrenas, e que depois chega um momento que se torna tão banal. E a gente olha para tudo isso, e tem horas que a gente quer chegar e apresentar para Deus tudo isso, dizendo: Olha tudo isso aqui que eu conquistei, e eu me temo que Deus vai olhar para a gente e falar assim. E daí? Cadê o que eu queria de você? Porque isso não tira suspiro de mim. Tem um homem na Bíblia que eu amo. Me chama muito a atenção, Vai dizer A respeito de um homem chamado Estevão Esse homem sabe o que que era? Um diácono Mas olha o nível de diácono Não era um apóstolo, pastor Não, era um diácono Mas olha o nível Instruído no temor do Senhor Cheio do Espírito Santo E cheio de sabedoria Gente, o povo ia discutir com Estevão E não tinha quem ganhasse Estevão Aí o povo ficava revoltado Por isso eles querem apedrejar Acabar com Estevão Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer Lá em Atos 7, 54 Ouvindo isso Ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Não, você não entendeu, eu vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra do Pai Presta atenção nisso aqui A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra do Pai Quero mostrar a cena de como que eu imagino Jesus está à direita do Pai, sentado Estevão está prestes a morrer apedrejado por causa de Jesus e a Bíblia vai dizer que ele fita os olhos e vai dizer assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e
1: Jesus em
0: pé à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eu não sei o que Jesus falou com o Pai nessa hora. Mas deixa eu viajar A Bíblia não diz Mas você imagina tirar um suspiro de Deus Talvez Jesus para pro pai e falou Não, peraí Deixa eu levantar E receber ele do jeito certo O que, que você tem construído você ama de fato Jesus, Ele é de fato o seu primeiro amor, porque ele, se Ele é o seu primeiro amor, a gente precisa entender o que agrada a Ele. É interessante que no momento Paulo vai exortar os Gálatas, e os Gálatas tinham toda a instrução certa, só que no momento começaram a ouvir pessoas que distorciam a verdade. E Paulo vai dizer. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Imagino que os gálatas devem ter olhado e falado assim. A gente começou a ouvir gente que não devia. E a gente se perdeu. Mas posso te falar algo? Os gálatas ainda tinham uma desculpa. Nós ouvimos quem não deveríamos. Mas sabe qual é a diferença da igreja de Éfeso? Que a igreja de Éfeso não tinha desculpa para dar É tão difícil quando a gente não tem para quem jogar a culpa Porque no final das contas quem se perdeu no processo fomos nós Fique de pé nessa noite Não converse com ninguém não, irmão Deixa Deus ministrar seu coração Eu acho que é o tempo de A gente Amar mais a Deus Voltar Deus ele vai dizer assim Lembra de onde você caiu Lembra onde você se perdeu meu irmão, deixa eu te falar algo. Se você olha para trás e você lembra da sua vida. E você lembra que houve momentos onde você foi mais fervoroso, você foi mais entregue. Talvez você foi menos crítico. Mas hoje não é mais aquela pessoa. Você talvez ficou cheio de coisa. Deus está dizendo para você, lembra de onde você caiu. volta para esse lugar, volta para esse lugar aonde eu cativava a sua atenção por completo, volta para esse lugar aonde você estava disposto a receber de quem fosse, volta para esse lugar aonde você estava aberto a eu mudar os seus planos, porque afinal de contas você chegou tão quebrado, que o que, o que eu tinha para você era a melhor proposta, De construir para você alegando que é para Deus. Pare de construir coisas que Deus não está pedindo para você. Pare de percorrer caminhos que Deus não pediu, ah, mas como liderança eu tenho que fazer. Mas Deus pediu. É isso que Deus quer Porque o que importa não é o que o protocolo de liderança diz O que importa é o que o Pai está dizendo O que, que você tem construído? Pai tem pedido para você, <risos> talvez você tenha que dizer para Deus nessa noite: tá bom, Deus, eu vou tirar a mão, eu vou deixar o Senhor fazer como o Senhor quer e não como eu quero, do jeito do Senhor. O Senhor é mais importante para mim do que o resto. Se eu me perdi, me perdoa. Se eu pensei fazer o certo, mas eu perdi o meu coração, eu quero voltar hoje. Esses tempos atrás eu encontrei com uma amiga. Morei três anos com ela enquanto eu fazia o seminário. E ela, aos 18 anos, perdeu a mãe dela com um aneurisma. Pensa numa menina que sofria pela perda da mãe. Toda a data comemorativa ela escrevia carta, ela sentia saudade da mãe. Mas a perda que ela teve da mãe fez com que ela se apegasse muito ao seu pai todo domingo ela fazia almoço pro pai dela todo domingo ela encontrava com o pai ela tentava fazer de tudo ela fazia aquela filha que fazia cartas demonstrava amor, botava foto no almoço para receber o pai dela alguns meses atrás o pai dela bateu num cavalo numa moto e dois dias depois faleceu e ela tem 29 anos eu encontrei com ela no shopping, olhei para ela e falei assim: como você está? Ela olhou para mim e falou assim: não sei nem te falar, mas destruída. Eu falei: eu imagino. Eu falei: não consigo nem pensar da forma que você sentia a sua mãe, quanto mais seu pai agora. E aí, no meio da conversa, ela falou assim para mim: Lola, eu passei por uma situação inusitada que me fez entender muita coisa, apesar da dor. O rapaz do IML que estava com o corpo do meu pai Eu não sei como Mas ele me encontrou na internet Ela falou, não posso nem falar o nome Porque ele disse que podia até perder o emprego dele Por entrar em contato comigo para me falar Mas ele me escreveu E ele disse assim para mim Eu não sei se você acredita em Deus Mas enquanto eu fazia todo o processo com o seu pai Com o corpo do seu pai uma luz invadiu aquela sala e eu senti a presença de Deus naquele lugar e ele falou e eu não conseguia parar de chorar ele disse eu estou te escrevendo só para te dizer que seu pai fez a diferença e ela em lágrimas me disse, sabe Lolo o que, que aprendi com tudo isso que tudo isso aqui é pó e que assim como meu pai eu quero viver por aquilo que verdadeiramente importa Se tem trabalho, um dia eu tenho, outro dia eu não tenho Se tem bens, um dia eu tenho, um dia eu posso perder Mas eu quero viver como meu pai viveu Refletindo até o dia da sua morte, a luz de Cristo E eu te pergunto nessa noite Pelo que, que você tem vivido? Você mecanizou as coisas. Você amou mais a missão do que o autor da missão. Ah, eu tenho um chamado, eu tenho que viver o um chamado, eu tenho que viver isso, eu tenho que viver isso, porque porque Deus falou, porque Deus falou. Mas espera aí, cadê Deus falando? Porque eu já não ouço mais. Você tem conhecido o amado ao ponto de fazer aquilo que o agrada. Deixa eu te falar sinceramente. Não estou dizendo que você tem que morrer apedrejado. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o que agrada a Deus é completamente fora da curva. Às vezes nós estamos olhando por metas humanas. Nós estamos olhando para atingir certas coisas. A estrutura de uma igreja, as luzes, detalhe, eu gosto de luz, eu gosto de tudo isso aqui. Eu sou do louvor. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com estruturas. Quando Deus não está nem aí com estruturas. Ele quer outra coisa Ele quer aquilo que é relevante para Ele Não é o que é relevante aos olhos humanos E a gente precisa voltar para esse lugar De onde a gente caiu Entenda algo, essa pregação meu querido não é Para quem está longe só de Deus Não, essa pregação é para gente Que até muitas vezes está aqui em cima não adianta só fazer porque eu sei fazer Não adianta só estar porque um dia me foi pedido que eu estivesse O que o Pai está dizendo? Eu quero fazer um chamado nessa noite Pode vir Feche seus olhos por favor você que entendeu essa mensagem Eu quero só te dizer uma coisa Quando você estuda sobre avivamento E todos nós clamamos por avivamento Existe só uma chave que em todos os avivamentos foi crucial E essa chave é arrependimento O avivamento começou por gente que se arrependeu e é interessante que Deus ele vai dizer assim, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O que Deus está dizendo é, ainda tem chance. Você pode voltar e se alinhar. E eu quero fazer um chamado nessa noite, eu quero chamar as pessoas que entenderam essa mensagem. E que tem coragem, porque assim, se você não quer passar pelo que os outros vão falar, você não entendeu nada. A primeira coisa que a gente tem que abrir mão é do que os outros vão pensar, porque Porque a gente está interessado com o que o um amado pensa. Mas eu quero chamar as pessoas que entenderam essa mensagem aqui, e que estão dizendo assim: Lola, eu sinto que eu me perdi, eu sinto que eu mecanizei, eu sinto que eu comecei a entrar numa roda e que eu faço, mas às vezes eu não entendo nem porque que eu faço, e eu preciso voltar a esse lugar. Eu entendo o que é para mim. Eu preciso voltar para esse lugar de rendição. Onde os meus projetos não tomam o lugar dos projetos de Deus. Se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui para se render. Por que Lola? Porque você precisa de aceitação na sua mensagem? Não, porque a fé sem obras é morta. A gente precisa ter uma atitude coerente com aquilo que a gente crê Eu só peço para vir quando eu falo assim Olha, você precisa no mundo espiritual ter uma atitude que indique Que hoje você está fazendo uma escolha Que você está escolhendo não viver mais uma roda Não viver mais os seus próprios interesses, a sua própria vida Mas colocar o amado no lugar que ele tem que estar com o primeiro porque se eu quero um avivamento em Porto Alegre, se eu quero um avivamento na Lagoinha, tem que começar por mim. Tem que começar por mim. Sou eu que tenho que me render. Sou eu que tenho que dizer, Senhor, eu me perdi. Eu me perdi. Se você não quer vir aqui na frente, você pode se ajoelhar, se entregar no seu lugar. <risos> se você tem se preocupado mais com a opinião, talvez da sua família, das expectativas que as pessoas colocam sobre você, você está cansado. Deus fala muito claro ao meu interior, tem gente que está cansada, porque tenta tanto, tanto, tanto suprir as expectativas de gente, as expectativas de familiares, e parece que você nunca dá conta, sabe por que, que você não dá conta? Porque está insuportável viver fora do propósito. E você não vai dar. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é pare de corresponder a pessoas e comece a corresponder a mim. Senhor, nós cremos num avivamento nesse lugar, nós cremos um avivamento nessa cidade, mas nós também cremos que o quebrantamento começa por nós, que o arrependimento começa pela igreja, nunca o avivamento começou com os de fora, o avivamento começou com os de dentro, e nós queremos isso. sim Senhor meu irmão, é a sua oração com Deus quando nós ministramos e cantamos querido, fique à vontade na presença do Pai porque é o Pai é a sua casa Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão é um exemplo pra mim verdadeira lição
1: ó oh, meu Deus Eu vivo a tua igreja de mim Chama a ver nesse povo como eram os primeiros cristãos. Chama a ver nesse povo com ação, meu coração.
0: Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena leões quanto mais a fogueira queimava se ouvia o louvor dos nossos irmãos sob o sangue tombavam nas ruas chegavam no céu com vitória nas mãos é um exemplo pra
1: mim Verdadeira lição Ó oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo Faça a chama até nesse povo Como era os primeiros cristãos this. Sua oração nesta noite, faça chama a desse povo. Como eram era os primeiros, cristãos. nos entregamos nesta noite, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de
0: Você se perdeu Talvez ele comece a mostrar para você aonde Você estava Onde ele queria que você estivesse Talvez nesse exato momento Ele comece a te relembrar Coisas que você fazia na presença dele Que o agradavam Cultos que você participava Que ele dizia sim, é isso mas talvez no meio do caminho você começou a olhar para onde não devia pergunte para ele nessa noite Senhor, aonde eu me perdi? me mostra onde eu me perdi me mostra onde as coisas se tornaram automáticas para mim me mostra aonde um evento começou a ser mais importante do que qualquer dia na tua presença. Me mostra aonde pessoas e multidões começaram a ser mais importantes que o meu secreto com o Senhor. Me mostra, Senhor, aonde eu parei de sonhar os teus sonhos. aonde Deus eu comecei a atender demandas de pessoas e não Senhor me mostra Senhor que horas que eu parei de querer te conhecer mais porque eu achei que o que eu te conhecia era o suficiente que cresce irmão tem gente que cresce em conhecimento da palavra, tem gente que cresce em teologia, mas na mesma medida que cresce em teologia e em conhecimento, também diminui a sua intensidade e essência com Deus porque conhece muito ao ponto de não querer aceitar de qualquer um e Deus ele diz, eu uso quem eu quero da forma que eu quero se renda, se quebre. Pare de escolher. Pare de determinar como é que eu tenho que falar. Pare de determinar quem que eu tenho que usar para te tocar. Existem momentos em nós como liderança. Vou falar para os líderes. Que a gente acha que não está crescendo mais Parece que se não tem um alvo a Alcançar o tempo inteiro A gente estagnou Chega uma hora que cansa Mas o Senhor Ele nos ensina Que não tem a ver somente Com alcançar degraus Tem a ver com ter constância Nos degraus alcançados Que é propósito Ah Deus, mas não tem mais uma novidade Parece que eu não estou crescendo Não Às vezes o maior crescimento é permanecer Na palavra que já é antiga Mas que ainda não mudou E a gente sente, meu Deus, parece que tudo parou Não, não parou Deus continua fazendo Deus está trabalhando Deus está agindo mas ele também está ensinando você a tirar os olhos do natural Permaneça em mim, diz o Senhor Permaneça em mim Permaneça em mim
1: Envolto em tua presença Jesus obrigada
0: Jesus obrigada Deus pelo teu amor que nos constrange o teu amor que nos chama mais uma vez assim como o Senhor fez na igreja de Éfeso o Senhor não exortou para punir, o Senhor não exortou para afastar o Senhor exortou para dizer ainda ah, dá a chance se você voltar ah, tem promessa se você se alinhar, ainda tem promessa. Muito obrigada porque essa noite o Senhor está fazendo isso conosco. O Senhor está nos alinhando, o Senhor está dizendo sim, sim,
1: sim. Mais tu podes fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
0: Será que você pode nessa noite dizer para ele eu te amo? o Senhor é o amado da minha alma o Senhor é o amado da minha alma o Senhor é o primeiro eu não quero que ninguém, nada nem ninguém ocupe esse lugar na minha vida a não ser o Senhor te amo, te amo te amo,
1: te amo Jesus te amo Jesus
0: o Senhor é o ar que eu respiro
1: o Senhor é o que me dá fôlego de vida